0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场第三幕：踏雪者之泉州死神六。杜玉飞看了眼沉默不语的苏月夜，女人正回望药堂边的马车，微微发怔。几个车夫看到如此美丽的女人，亦驻足回望，有几个也看得呆了。严青牛的春泥山庄位于德化县县城西郊。山庄除了他严氏子弟一百多口人的住所，还有他们落英堂的药库，以及一块叫落英苗圃的药材田。当晚，杜玉飞的马车停在距离春泥山庄两个路口的地方。穿唐风的余章在亥时三刻，悄无声息地从马车窗递来一张山庄的布局图。杜玉飞扫了一遍。悄悄下车，转过一条巷子，飞身上房。他的影子在乡间小路上飞过，仿佛一只孤独的鹰。那个泉州死神是个非常细致敏感的家伙，从不犯错。即便是自己的屋子，秘密也只会藏在极隐秘的地方。而那些隐秘的地点，除非如在钱富贵的宅子那样大张旗鼓地搜索，轻易是很难发现的。远处传来打更的声音，过了亥时的春泥山庄正进入梦乡。杜玉飞蹲在高墙上，带着打更的走过，才贴着屋顶的青瓦掠向下一个院落。他的目标很明确，找曼陀罗花。落英苗圃在山庄的西后院，说是要才田，却并非传统意义的田地。这是一个精致的院落，大约只有一亩地的大小。种植了三十余种珍稀药材，在露天苗圃后有一个药材处理工坊，余章的地图上标的很清楚。工坊里还有个种植小棚，但里面有什么特殊的东西就没人知道了。杜玉飞沉下心思，呼吸带动身体，身体带动周围的风，人轻盈贴的飞行，转过围栏，拔地而起，一个盘旋落在一株草药后。抬眼望去，已经可以看到那座暮色的工房，周围这些草药一件件看似熟悉，却又和平日见到的有所不同。无极草、空灵叶、龙爪树、赤铁砂、白虎木、五星海棠。药田边一个小池塘里，还有金丝鲤鱼若隐若现。这些东西有些非常珍惜，但并不是杜玉飞要找的。他一路靠近工房。按理说，这里至少会有一个长工照看才对。但他侧耳听了听，屋内并无呼吸声。他按动屋门，忽然听到机簧触发的声音。杜玉飞立即做出铁板桥，上半身向后平躺，一点寒心擦着他的鼻尖飞了过去。而后一阵清脆的摇铃声，在夜空里远远传开。杜玉飞一皱眉，飞身后退。但他身后的药田，一瞬间仿佛布局全都变了，方才来的路已不见踪影。他勉强上前几步，立即感到一阵天旋地转，周围的一切仿佛都活跃着向自己攻击。杜玉飞倒吸一口冷气，掠上房顶，抬头仰望天上星斗，才将心念平静。他重新打量这片药田，发现不起眼的布局中，居然暗合奇门遁甲。绝大多数看似神奇的阵法，其实只是一连串的图形组合，而那些各类图形，实则是一些心理暗示的符号放大罢了。这是罗邪传授他奇门遁甲时，开篇第一件就提醒他的话。那这里的阵法又算是怎么个水平？杜玉飞凝神聚气，重新扫视药田，长吸口气，倾尽全力向外掠起。这一大步直接掠出四丈有余，但依旧没拖出范围。四周的一切已经扑面而来。他闭起眼睛，腰间长剑斜掠而出，斩一切可断不可断之物。踏雪渐渐尖点的水练般的剑锋化作一道绝美的弧形，将其弹向远方。他不看不闻不想不听，突然一道掌风在其前方刮起。杜玉飞心里蓦然感觉到危机，使出白驹过隙，身子从无法想象的角度斜飞出去，但肩头依旧中了对方掌风，只一个起落就又飞回了攻防边。他睁开双目，看到颜青牛正气定神闲地望着自己，手里还拖着一碰七寸高的盆栽，盆栽里一朵妖艳的黑色曼陀罗于夜色中魅惑绽放。杜大人，我知道你一定会来。所以等候多时，老头子白衣飘飘，一双眼睛炯炯有神。严老原来是世外高人，在下真是眼拙。杜玉飞看着对方站的姿势，微笑道：“武当的绵掌。”严青牛道：“我不算武当派的，但当年的确从张三丰先生那里学得绵掌，可惜那么多年都未曾和人动手，想来有些暴殄天物。”如此，你我何不切磋一下？杜玉飞抱拳道：“赌注就是你手里的曼陀罗，如何？”严青牛大笑道：“好！”他将曼陀罗花放下，眼神仿佛是青春少年，脚踩八卦步，稳稳的走出药田。杜玉飞眯着眼睛注视对方，斜斜刺出一剑，剑光照亮天空，剑锋若莲。严青牛左手做云手，轻挽住剑锋，斜跨一步，右手击向杜玉飞头颅。踏雪剑灵动的一扭，剑锋并不拖出对方的手掌，但剑尖方向已然改变，居然轻点严青牛右手脉门。严青牛双掌一分，轻易将剑锋拦住，但右面露出大空档。杜玉飞左臂飞掠在对方的肩颈，却是点到为止。退出五步后。再次抬手示意对方再来，严青牛老脸微红，深吸口气，脚步加快，双臂如电展动。武当绵掌里居然还带着各种稀奇古怪的武学，弹腿、八卦掌、绵掌、华山通臂拳、少林罗汉拳、魔教神手大劈关。严青牛的武功博杂之极，居然各门各派层出不穷。杜玉飞细数对方的招式，只是随手破之。打到五十余招，严青牛大叫一声：“不打了！”你为何守而不攻？”杜玉飞笑道：“我只是在等你奉上曼陀罗花。”你，严青牛瞪起眼睛，后又苦笑道：“罢了，你说的是实话，我根本不是你的对手。泉州第一高手名不虚传，但你是否知道，我并非你说的那个凶手？”原本不确定，但我现在相信你。杜玉飞道：“若你是凶手，不会轻易拿出黑色曼陀罗，更不会正大光明的与我交手。那个凶手绝不是这种人。但你一定知道些什么？我看你日间的表现，凶手难道是你亲近之人？”我的确想到了一个人，但是在我的记忆里，这个人应该早就死了。严青牛看着夜幕，轻轻叹了口气。这一瞬间，他又从方才那个武学顽童变回了那个名医老叟。这个人是谁？杜玉飞盯着地上那盆黑色曼陀罗。我们边走边说吧。严青牛将盆栽递给杜玉飞，然后走出药田。那个人叫崔探，是我的战友同袍，也是我的师弟。走在山庄僻静的夜路上，颜青牛低声道：“几十年前，大蒙古人时，我们都在常玉春将军的麾下。我们是同乡，而且同是一官，年岁相当。我比他大一个月，所以关系特别好。说是一贯，其实我们只是略懂外伤如何紧急处理，距离懂得医术还差得很远。崔探是个非常能干的人，有着常人所没有的沉稳和仔细。”相对来说，年轻时的我绝不如他。在常遇春将军的军里，常常遭逢恶战。所谓生离死别，只是等闲事。我们在军中五年，各自独挡一面。大战陈友谅时，老崔受了重伤，左臂和左面的锁骨都碎了。这一次，我们遇到了后来的师傅司空长春，他把原本该残废的崔探救了回来。虽然他左手的功能不如从前，但至少不用截肢。那次以后。他一到阴雨天，身上就会剧痛无比。慢慢的，他性格也发生了变化。怎么样的变化？杜玉飞问。这个很难说清。大战结束后，天下一统，我和他都无意识图，所以一起退伍，投入了师傅司马长春的门下。师傅菩萨心肠，不论好人坏人，只要被他看到都会救。而且在医术上追求完美，提倡无痛取吉。所以他对麻醉和各种珍稀药材有特殊喜好。你看到了我的药田里有不少好东西，这些就是从师门养成的爱好。而崔探他因为自身的旧伤，对麻醉更有学习的动力。但师傅告诫他，麻醉用多了就是慢性毒药，切记不可越线。他他当时是听的，至少在师傅在世的时候。司马先生是洪武十五年过世的吧？杜玉飞问。你记性倒好，的确是那一年。那一年是壬戌年，大明收复云南。那时候，我和崔探拜入师门已有十年。师傅在那一年云游福建，救了几个山贼，却被山贼杀死在道边。我和崔探一起千里迢迢从江南赶来福建收尸，后来就都定居在泉州府。杜玉飞道：“这是我父亲办的案子，大约三个月后。”我父亲在泉州城郊抓获了那三个山贼，其中两个在拘捕时就地正法。是的，这也是我愿意向你说这个案子的原因。尽管凶手被正法，但崔探的人生已发生了变化。他不再行医救人，不应该说他不再悬壶济世，而是对病人非常挑剔。他不救任何一个品行上有问题的人，他不惜耽误医治的时机。也要调查清楚对方的背景。久而久之，他的医馆开不下去了。后来，我和他的联系也越来越少。那你为何觉得泉州死神会是他？杜玉飞问。因为在洪武二十五年，也就是恩师过去十年的时候，他忽然来到我的落英堂祭奠恩师。之后，他喝醉了，在师傅的灵位前忏悔，说自己这几年杀了很多人。最初是为了培育黑色曼陀罗花，这是地狱之花，有传言要人血浇灌才能生长开花。他鬼迷心窍，杀了一个他认为是恶人的人，但他由于心头有愧，所以给对方一个承诺，愿意为被杀的人杀一个人，为被害人杀一个人。杜玉飞皱起眉头，这算什么想法？收割一人的性命？再为其除去一人了，却恩怨算作补偿。颜青牛眼角又抖了抖，但他用了那第一个死者的血，并没有培育出了黑色曼陀罗，所以他每次都会把受害人带回屋子，用活人的血养花。不知是真的杀了够多的人，还是巧合。在第十年的时候，黑色曼陀罗花真的被培育了出来。也就是这一年，他来祭拜恩师。他有没有说杀的人是谁？杜玉飞问：“就是那三个山贼之一，唯一没有被正法的，坐牢两年后，不知为何就被释放了。”杜玉飞努力回忆道：“那第三个人叫季鹏，他只是从犯，并没有杀人。司马先生的死和这个人没有直接关系，而且正是因为他，府衙刑部才第一时间抓到另外两人。总之，崔探杀的第一个人是他。”杜玉飞道：“你当时没有报官？当然没有。他是我的师弟，即便不是我的师弟，我们也是一起从刀山火海滚过来的兄弟。他那一身的伤，有不少都是为了我受的。我怎么可能去检举他？而且他当时放弃了本地的住所，北上回了江南，人都跑了，我又检举什么？你可以因为我知情不报抓我见官。”我反正一把年纪，死在哪里都一样的。严青牛说到这里，眼里满是血丝。你手里的这株黑色曼陀罗，就是那一年他留给我的临别礼物。他和我最初走的是一条路，悬壶济世。后来我们过的却是完全不一样的生活，为何会变成这样，我也不明白。杜玉飞道：“你为何认为他已经死了？”严青牛苦着脸道。师傅二十年祭典，他托人送了礼物回来。三十年祭典时也有，但四十年时却没有。他是一个对礼数很执着的人。他一定是死了，否则不会缺了礼数。而且，你说他一直在泉州作案，但我不觉得他还在泉州。如果他在德化，我会知道，我一定会知道。他有子嗣吗？成过家吗？杜玉飞又问。没有，孑然一身，了无牵挂，独来独往。杜玉飞不由沉默。严青牛的这种感觉或许很悬，但的确不失为一种可能。人和人之间就是有那种无法言传，但却一定存在的羁绊。他在泉州的老房子在哪里？杜玉飞诚恳的问道。德化沧海巷。现在的房子主人是个武威镖局的镖师，德化沧海巷。崔探的旧宅已被搜索了三遍，但也许真的是年代久远，崔探至少也有十多年没在此居住，所以从早晨查到午后，依旧毫无收获。这种挫败感让人深深的绝望。但和在钱富贵的宅子一样，突破靠的是十分的耐心。所以休息了片刻后，那二十个差役在凌云燕的带领下，又开始了新一轮搜索。你信言青牛的话，谁知道他是不是编出一个不存在的人？赵齐坐在茶铺，远远望着被翻遍了的宅子。从发现尸体到现在，不知不觉已经半个多月的时间过去了。杜玉飞道：“苏吉尔从卫所调了资料出来。”崔探这个人是真实存在的，而且所有的经历亦如严青牛所言。但即便是锦衣卫的资料，也没有他洪武十五年之后的记录。这个人就像凭空消失了一样。赵奇道：“即便这个人是真的，我仍然觉得不排除严青牛把所有坏事都推到此人身上的可能。毕竟严青牛的生活轨迹和我们这些受害人失踪的时间点相符。”杜玉飞纠正他道：“只是部分受害人，我们这里大多数受害人是谁都没搞清，更别提失踪的时间了。不过，正常人为何再要填布起门遁甲？”赵奇反问。杜玉飞沉默了一下，这的确很难回答。但由于他接触过许多江湖人，大宅子有阵法布置也很平常。这时，苏月夜的马车从远处疾驶而来。他飞身掠出车子，递上一份文书。杜哥，吴贝终于将所有尸体的具体骨龄列了出来。各县的捕头也从旧宗卷拟出一份33人的死者名单。他们按照死者骨龄失踪名单，在参考了前后死者有仇怨原则进行排查，果然大大提高了效率。未完待续。